0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。好的，克洛伊小姐，今天又是这个礼拜一，又要陪这个 B 圈的朋友们度过一个 Blue Monday 了。
0: 真的不知道大家每次那个 Blue Monday 都在干嘛。然后像我自己的 Blue Monday routine， 就是每天一早，就是周末之后的隔一，一早起来就是先泡杯咖啡，然后眼神死个一个小时，然后才能好好的正常上班是。是
1: 非常有同感。不知道各位听众朋友，如果你是上班族的话，有没有特别觉得这个礼拜一的工作永远是最多的、最忙碌的？因为可能从周末积累到现在
0: ，而且我不知道大家就是因为，嗯、呃，像我自己是已经在家工作，可能已经快两两年了，然后就变得，其实我觉得在家工作就好像是整个周末也在工作啊。其实说真的，我就算回公司工作的话，我也是就是周末都要工作，所以我后来还是觉得算了。如果反正不管是周末都要工作的话，我还宁愿在家工作，因为。就像有时候真的中午很累，然后想要小睡一下。你在公司明明可能就是有时间，你可以有空档小眯一下，但是就是基于大家都在旁边，你也很不好意思。
1: 对啊，对，所以话说这个在家工作啊，虽然就是节省了这个通勤的时间，嗯、不过这个自律呢，还是真的非常重要的。当然可以偶尔就是边工作边看一下，哎，现在盘势怎么样？<笑>对，但是你也知道这个币圈的盘势啊，永远是非常的这个捉摸不定的，对，所以看不懂呢，不如还是不要看，然后来听这个克洛伊小姐的频道吧。
0: 真的。然后话
1: 说这个台湾的这个。哇，病毒越来越厉害了。最近的这个 Delta 病毒啊，嗯、开始蔓延，整个台湾又陷入了一个就是疫情的笼罩。对，所以,所以
0: 还是大家就是要勤洗手，<是>然后注意好自己的个人卫生。然后如果非必要要出去，比如说上班啊还是什么的话，真的就是要好好保护自己啦。然后回到家就是一定要先消毒，给它全身消一次。好的，我知道了，世界<对>女生
1: 。好啊，哦、然后呢，接下来呢，我们进入这个懂内的环节。嗯、然后这边要先提醒各位听众朋友，就是如果你还是第一次认识我们的听众朋友的话呢，真的要回去听我们的一批一到十。不然，等一下在这个节目的内容中，可能你会听起来有点生硬，因为毕竟这个碧泉水很深，所以前面的集数听完再來听我们后面的频道才跟得上我们哦、喔。嗯，好，然后接下来抖内的粉丝第一个是这个俊佑，然后他说想跟克洛伊女神说自己也是这个护肝者联盟的一员，对这个女神日夜工作又经营社群感到非常的敬佩。虽然前阵子合约喷了不少钱，但还是想说辛苦了，这是我的一点小小心意，请收下。
0: 感谢君佑的懂内。话说，其实真的，嗯，君佑也是从我们节目一开始到现在，算是已是那种始终的老粉丝。是。而且懂内也是给我们非常非常的多次。他是,是之前
1: 也懂内过？对，非常多次了、嗯。了解了解。然后
0: 话说，其实我们都是算是那种就是日夜都在工作的人啦、啊。啊、像是刚才那个君佑私讯我说他懂内给我，就是要请我喝杯咖啡。就他也是马上就说，哎、欸。不好意思，他要赶快就是离开，就是他没办法多了，因为他也要马上继续工作。哇
1: ，真的很辛苦、欸，对、啊、就是要回去加班工作前，前<的>又不忘抖内给女神一下。嗯、那就是也祝这个俊佑真的，就是再怎么样爆肝，但是这个身体健康还是最重要的。
0: 真的就是在外面，就不管我们工作多忙，真的找到一个适合自己的舒压方式，真的很重要。
1: 对啊，是，然后刚,刚俊又有说那个前阵子开这个合约碰了不少钱，嗯、这个我就是非常有同感啦、啊，因为最近这个盘势呢、啊、真的是非常的震荡，然后这个 B 圈的这个起跳啊，就是动不动就是十几、二十八在跳的，嗯，所以你只要看不准这个方向，一两天你的这个合约一凹单下去的话，嗯、哇，那真的不得了。所以这个女神也是很常奉劝这个新手朋友们、啊，嗯、就是远离合约，就是珍惜生命
0: 。其实真的近期的盘是真的非常非常难猜，那个就是它的方向、啊、是的，你有时候觉得它就是哎、欸、好像都站稳了，然后就是要一路往上走的时候，就会突然来一个就是那种回马枪，馬然后你就是真的。的就连跌继续跌两天，所以但是近期的话，就像昨天今天，其实近期盘市都表现还不错。但是在这边，我还是跟大家说一下，就是不要被自己的疯魔情绪给带偏，就是一个又开始就是那种鬼迷心窍开始加仓。我觉得就是要等那个整体的，就是恐慌指数下降，以及就是等还有一个利好消息，让整个币圈的盘市。不要处于那种稳定的时候，那这时候右线交易就可以慢慢开始布局。是，当然，如果你
1: 是这个左侧的交易者的话呢，当然逢低布局是一个非常好的策略。是的。但是呢，一样要就是这个谨记克洛伊女神的这个投资信仰，就是永远不要满仓，然后在低点的时候加仓，<是>然后永远就是要保留这个银蛋，才会迎接下一个低点这样子。嗯、对。好，然后接下来有一些这个粉丝的留言，然后首先第一个粉丝是 Ben。然后他说：“想请问这个克洛伊小姐，在这个 h Our Song 的这个 NFT 平台，什么时候会上自己的 NFT 呢？他很期待
0: 。其实近期我们已经有在跟设计师筹划，就是我们的 NFT、嗯。那目前 NFT 的话，我们想要发行的模式是。”我们每一张 NFT 故事都是有代表某一个时刻在 B 圈里面出现的一个大事，所以我们是想要让整个 NFT 的作品，让它本身实质有它在 B 圈上的意义。所以我们在这部分上就是沟通了蛮多次，就是我们想要找到一个就是艺术作品它背后自己存在价值的意义啦
1: 。是，话说这个设计师啊，这次合作的设计师真的是非常非常的厉害哦，他的这个设计功力还有他的这个。作品呢，绝对会让各位听众朋友惊艳的。对，<那>而且
0: 我非常喜欢他的一点是，他、嗯、对于他自己的设计作品坚持的点是，其实像说实话，我觉得很多时候在 NFT 市场，我相信大家也一直常在问克洛伊小姐说，哎、欸。这是不是现在这个市场在泡沫？因为你的确现在可以看到，这个目前市场上发行的 NFT 有一些真的是为了发行而发行，然后还有另一些就是真的呃用他自己个人自带的流量就是发行了，比如说放自己的图像啊还是什么。当然我没有去评论说这些是。就是是怎么样的 NFT？ 我在这边就是不做评判，因为每个人选择 NFT 当然有他自己的考量模式啊。是。那但是，假如我今天是自己想要发行 NFT 的话，我今天想要让这个作品从我这个平台上，假设我从他就是把克洛伊小姐本人抽离这个作品的话，那这个作品是否还能保有他在 B 圈上的意义？这是我跟那个设计师，就是一次觉得这件事情对于我们的 NFT 非常重要的事情，对，<是>所以就再请大家朋友就是期待一下，<哇>可能就是在近一两个礼拜的话会就是上市。的好的，那就期待
1: 这位设计师大神跟我们这个女神的这个 NFT 的杰作。嗯、那我这边先为为看，先猜一下，应该是会有这个五一九之乱，对不对？因为这一天真的是让所有的币圈朋友们都是一个难忘的一个回忆，虽然是不好的回忆，但、嗯。但是某种程度上的，他也是记录了这个历史的一个一刻，这样子。对啊
0: ，对、嗯。那
1: 就期待就是这位大神呢，我们先不公布他的这个名字，嗯、然后我们就看到时候作品出来的时候，我们再去说，就是再看这个 NFT 哦。对。好，然后接下来有一个粉丝叫做乌清气，然后他留言给克洛伊小姐说：“从六月十二号进到币圈到现在才十六天，从克洛伊女神这里出资了信仰大约十天。”听完了近一半的 podcast， 上下班的路上就这样持续的听，从了解跟身上学会了慢慢的淡定。睡<笑>、嗯、前挂个限价单，去任由国外朋友们蹂躏，买不买得到看缘分。永远保留银蛋的分仓布局，逢低买进变成了粉丝的一种态度。哇，这个粉丝真的是有谨记我们这个投资女神的这个信仰。嗯，然后他说呢，也纪念性的买了一点点节目有提到的这个币种。最大的收获就是急功近利，成为了现在的稳当交易。就算上冲下洗，都会有种，不然你再,再跌到两两万八， 28, 我就再买一包一波的这种心态。<笑>嗯，排除了这种 f o r m a l 的心态，就可以有种 holder 的这个信仰。嗯、哇，他也用了非常多这个术语，看起来真的是从<对>从无到有，慢慢累积的这个经验呐、啊。<的>然后他说，还是感谢克瑞小姐跟主持人了解哥推推。喜欢每天都有相关币圈新闻可以补充对世界的匮乏。做节目不简单，还要做到不攻击、不批评。也希望新朋友理解，投资一定有风险，币圈投资有赚有赔。再次给节目和两位一个推推。天哪，天哪这个粉丝的写太多，<笑>多到真的令人感动、哦、
0: 对啊，而且我觉得里面提到了一些，就是不管是在币圈，或者在各种的金融投资。很重要的一点，其实最终还是归咎到你的投资的心态问题。因为就像的确，我刚进 B 圈的时候，我一样也是有各种 formal 心态，比如说现在那个涨一点，然后我就觉得哎、欸，好像我们就是那个明天永远买不到一样。可是后来，其实我就在 B 圈，所以在 B 圈时间越来越久，像是我。之前就是我每次都会挂限价单嘛，然后就如同就是刚,刚粉丝说听到的，就是真的看缘分，没就没，然后如果有买到的话呢，那就是买到。因为我挂的每一个限价单都是每跌到一个程度，就是那个程度单是由个人去决定，看要跌几趴你才要就是去加仓。然后但但我设限价单的就是设法就是每跌一个程度，我就是限价单进去购买嘛。然后如果它真的有跌到的话，那它就是去成交。像是我刚开始金 B 圈的时候，就是会觉得，哎，它好像都没跌到那个价格，那我就把那个原本设的限价单取消，然后挂那个市价单直接购买。后来就是真的，当时都是疯魔心态作祟。所以随随着你在 B 圈的时间越来越久的话，你真的就知道，就是那种你挂限价单，然后有成就有成，没有成就没有成。而且你会发现，是 B 圈在这种涨幅波动很大的情况下。你真的挂线下摊，真的就是只有耐心而已。你就是,是耐心放在那里，然后你有一天线下单都会被成交的。是，话说这
1: 位听众朋友真的也是学习很快哎、欸嗯。对。你看从六月十二进币圈，然后到现在十六天，虽然没有经历过五一九那一那一波大跌的下跌啊
0: ，可其实六六月十二号一直到现在，其实都是处在一个震荡，有点就是像是
1: 嗯
0: ，也是算是一个新手学。投资的一个心态，就是我们
1: 节目一直强调，<對>心态永远是最重要的。嗯，只要你心态炸，你就会急，就是哎、欸，有时候太高你就会 formo， 对，然后太低的话，你又就不敢加仓等等的。嗯，但这位新听众朋友也是学得很快，各种的术语，你看又 formo， 然后又是 holder， 对，然后又很记得我们这个必学女神同仓这个秉持的这个投资信仰，嗯、就是你永远都是保持盈淡，然后不满仓，然后。适时的加仓等等之类的
0: ，但我觉得我们整体就是那个粉丝朋友们，大家也是从最以前开始，频道刚成立的时候，那时候就是不是一直在涨嘛，然后我每天就会收到非常多私信，大概可能有十封以上，那就是说到底现在是不是一个加仓的点位？但随着跟着我们频道录制到现在，已经是已经六七级了。大家的心态都开始慢慢就是变得比较就是稳定，而且又经过了五一九之饭，以及到现在持续震荡。现在我就收到私讯说，哎、欸，到底现在我该不该就是就是把我所有的现货抛掉，然后再去低吸这种的？现在越来越少这种私讯因为我们在各种就在节目里已经说过很多次，其实没有任何人能正确预测到方向，而且预测行情其实是我就个人觉得是一个蛮不合理的事情，因为。说真的，你预测行情其实就是从几率上来说，就是五十 percent。今天要不是涨，要不是就跌，就是这样子，对啊。是是所以其实预测行情对我来说没有什么意义，最重要的还是建立自己的投资心态，然后投资心法稳住，这样
1: 。嗯嗯，嗯好的，再次感谢亲戚，就是哇，花了长篇。就是大片，就是写了这么多留言，但是女生都是有一一的看你们的留言哦。是的。那如果有任何留言想要留言给这个克洛伊小姐的话呢，可以到我们的 podcast 底下留五星好评，并留上你想回复的讯息。嗯。或者是呢，可以追踪克洛伊小姐的粉丝专业，那在这边私讯或留言给她都可以。那如果想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们粉丝专业的置顶贴文里面有可以克洛伊小姐的这个抖内链接，或者是她的热钱包地址。你可以选择透过这个抖內连接抖內，或者是你想要直接转这个虚拟货币给克薇小姐，都非常欢迎。那有任何问题呢，就是也不断的可以到我们的社团，我们的社团的名称叫 Super C 克洛伊小姐的虚拟货币学习坊，里面有非常多的大神会在帮助，就是各位大家留言哦、喔。
0: 嗯，好的，好
1: ，然后我们来看一下今天的盘市。今天的盘市呢，终于算是一个比较明朗的一个局势啊。在历经的就是多次的一个震荡下跌之后呢，今天的这个比特币的价格是来到这个三万四千多，然后稍早前有踏到这个三万五，不过现在是稍微的回档一下。那今天的这个涨幅是这个4 8八八嗯，那我们的二哥以太币呢，今天涨幅是 10.6% 算是相较之前的表现呢，有比较好一点。然后现在价格是在这个2 0 2二元，<的>然后 BNB 的价格是在这个 288， 然后涨幅是 4.67、嗯。嗯
0: ，
1: 所以看起来今天的局面算是有点这几天有点突破重围。那不知道这个币圈的这个盘势呢，能不能够继续维持下下去？但是有一个算是偏好的消息吧，嗯、就是原本这个比特币的这个空单呢、啊，在这个。其他的交易所里面，甚至原本从两三天累积到两万多单，然后这两天都慢慢的退场了。是的。但是呢，也不确定，就是币圈近期会不会有一个更好的利多能够退升这个币价。所以虽然今天的币价是涨的，但是这个交易量呢，可能大家还是要再观察一下。对。那我觉得最近的盘子呢，真的是很不好操作。所以呢，秉持这个女神的信仰，就是永远不满仓，然后适时的加仓。那、啊、现在这个情况呢，就是 hold 住就对了。我自己个人的理解是这样啊我。我
0: 目前个人我是观望，因为就如同前面所说的，因为你去复盘几，就是这一两个礼拜，每一次就差不多涨了两三天之后，然后就会搞一波大回调。然后我也不知道是到底背后有什么内线消息，先撇除这个来说。但是从就我们自己投资人的角度来说的话，我个人就是对于现阶段这个样子，我会处处于的一个情绪是我不会做任何的动作，这样<是>对啊
1: 。好，然后接下来呢，我们来看一下最近的一些消息，好了。嗯、然后首先第一个部分呢，就是其实因为。在我们昨天啊，有讲到一个东西，叫做以太币的这个以太坊的这个难度炸弹。对，那这个难度炸弹就是要控制这个区块的出
0: 块速度。
1: 对，那今天的这个消息也不是消息啊，就是我们想跟大家介绍的，也是跟这个难度炸弹有关
0: 。对，其实就是说到这种呃难度炸弹这种概念，其实都会用在于像是工作量证明这种。呃，币种上面，比如说像是比特币或是以太币，因为这两个币又尤其是呃大哥跟二哥的角色嘛。对
1: ，工作量证明就是这个啦 ，P O W， Proof of w o r m
0: 它就是背后就是用那个你的矿机去做运算 ，C P U 的
1: 计算能力、跟时间、跟电力对
0: 。对，然后去解那个，比如说我们说的那个密码学，区块链
1: 上的这个密码密码学。嗯
0: 对，然后就有点像是白话一点，就是像你在解一道数学题目这样子，然后但是他就是用矿机去解数学题目，但这个问题就是在于说，因为我们会随着科技的演进，然后你的矿机会越来越强，所以你解谜的速度相比以前会越来越快。可是我们也有说过，就比特币的机制是每四年减半，奖励减半，然后到二零四零年全部被开采完。那假设你今天就是因为你的机器越来越强，然后你就是。越能,能越快去解完一道题，那这样就说，本来二零四零年我才想要发完的奖励，你今天可能在那个十,那十年之内你就把它全部解掉，那就完全不符合比特币设计的机制，然后以及它的供应量递减的速率。那这时候控制它的机制，控制它以及控制以太坊的机制，就有一个就是叫难度炸弹这种东西名词出现了。那现在这个为什么、哦、比特币的难度炸弹这一词又在重新提到，就是被提到呢？就是因为近期中国打压了各个矿场嘛，从四川矿场、新疆矿场，<是>然后还有青海矿场，全部的矿场都被打压。然后而且我们也有说过，就是比特币的那个算力。占整个全网的三分之二，所以你能想象今天那个整个班上就高考，有一千个人要来考高考，直接三分之二的人都投降了。那你意思就是说，今天三分之一的人，我就算机器很烂。我数学解不到什么东西，我还是可以
1: 考前十名。对
0: 对，就是这个概念。可是这个也没办法，因为假设我今天如果有把问那个题目出很难的话，就代表没有人可以解出这个区块。那今天假如我想要传那个我的比特币给那个了解哥的话。那这时候根本没有人帮我搬这个东西，没办法，他根本没有办法收到，所以这时候就必须要就是调整那个难度，把难度下降，让其他就是那些三分之一的矿工，他可能设备比较差或者是怎么样的，让现在至少这个网络上有可以可以有人去帮忙，就是解这个区块，让我想要把我的比特币打给了解哥这样。
1: 但话说这个比特币啊，啊虽然也有这个难度炸弹的这个设定啊，嗯、但是我比较好奇的是，因为像比特币其实某种程度上已经是这个去中心化，对。然后现在中本聪因为大家也找不到它嘛，是<對>。那这个难度炸弹的这个难度的调整会是由谁来执行或操作呢？
0: 其实，在这种去中心化的世界上，不管是比特币、以太坊，或是其他那个区块链技术。它其实背后一套就是算法嘛，就是那个它可能都已经会预设写好程式，而且我相信在就是在你在写程式的之，就是那时候当下，你一定会预期到未来就是科技进步，然后解的速度会越来越快，所以当时一定会有机制去控制这个东西，对啊。
1: 了解，所以这一次的难度炸弹在比特币的部分是做了一个什么样的更动呢？或是
0: 它就是其实那个每两周的话，整个比特币主网会去检视，就是到底现在的难度，然后以及出快的速度有没有就是匹配那个系统预设的那样子，就是每十分钟出快一次。那如果假设今天八分钟就出块一次的话，它就会把难度加深。那如果是十五分钟才出块一次的话，它就把难度下降。然后这一次就是因为他观察了，就是整个比特币主网上面算力减少很多，所以他们就是要把难度下降，然后预计下调的那个幅度会达到 22% 二 p 这样。
1: 那这个下调算是这个算法自己去调节，或者说有人需要执行这个部分吗？当
0: 然是算法自己调节，因为其实像我们之前所说的。今年十一月要那个比特币的软分差，这个都要全网一起通过的。<是>所以像是假设这种呃没有在原本的城市脚本中被设定过的，如果你今天要突然更改的话，都要经过主网的每一个矿工去同意啦。嗯，对啊。了解。嗯、那这样
1: 其实听下来，不管怎么样，对于。比特币来讲，虽然这个短期啊，就是因为这个中国的矿工就是被打压，导致说这个算力大减，嗯<对>，然后甚至间接影响到了这个币价。但其实长期呢，就如同我们节目之前所说的，其实对整个比特币的生态是更健康的，更让它做一个去中心化。对。然后就是一方面也是在尽量去减少用这种非再生能源挖矿的这个矿机啦。所以其实长期来看的话，算是一个不错的一个愿景哦。
0: 对，因为像现在那个比特币矿场都已经纷纷移到，比如说像哈萨克、美国啊一些边境地区就对了。对，对嗯，
1: 好，嗯、然后接下来呢，我们来看一下就是这个 NFT 啦。然后上次呢，<对>其实就是前一集客官一小姐有大概也介绍了一下这个 Boy App， 就是 Boy App 呢是一个 NFT。然后他的这个中文叫做这个无聊园游艇俱乐部啦，嗯，然后也在我们的不管是 IG 啊，或者是社团粉丝专业，都有不断的有在讨论，是的。然后前几呃前一集我们刚好不是有讲到，有许多台湾的艺人都是开始。在玩这个 Boy App 嘛、啊，包括之前的马吉大哥啊、陈<对>柏林啊，对啊然后甚至连柯震东都开始把自己的 I G、嗯、换成这个 Boy App 了。
0: 话说那个马吉大哥那个，我记得他要买一支金色的那个猿猴，<是>然后他就是要价一百零九亿亿啊，就差不多六百多万，其实真的蛮夸张的。可是现在 Boy App 又出一个新招，其实我跟你讲，我觉得。NFT， 我个人来说，它能有价值。第一个就是你名人要带动嘛，然后你看像现在各大的欧美名人以及就是亚洲的名人都开始纷纷加入，然后就加入这整个俱乐部里面，所以就无疑的就是间接的开始。再把它带向一波炒作一波啦。是，除了这个之外，它本身又增加了一些，就是功能啦。那这个功能就是让 NFT 发挥它真的艺术的一些那个。呃，实质作用，因为艺术，我们就是以前是去画廊看人家参展的展览嘛。可是像 NFT， 现在我们大多数都是什么储存在自己的手机啊，或是自己的钱包里面。对，就变成说展示的部分就比较少了。其
1: 实展示这个部分一直都是这个 NFT 的这种数位作品比较难去對對對。呈现的方式是的，嗯，
0: 所以这时候那个无聊猿猴他们的开发者又想出了一个新招，就是他们要把那个猴子再加上画廊这个特点结合，让这个 NFT 的话，影就是那种。稀有度再提升，因为现在这个画廊无疑就是增加、继续增加他们那个 Ball App 的曝光度嘛。而且他们现在又玩了一个特别的机制是，是因为你能想象画廊它的布景其实也是一个 NFT 作品，所以他今天可以在那个画廊中不同的画廊，比如说有特别款的画廊，比如说我就发行一个那个什么法国那个。他们那个什么罗
1: 浮宫对罗浮
0: 宫版的那个画廊啊之类的啊什么的，所以它又是把那个一个稀有度更上一层楼啦。所以我如果原本拿到已经非常稀有的原就是猴子。然后如果我又拿到一个非常秀的画廊，那就是金上加金大金哇！对，所以这个画廊
1: 其实有点像是帮这个猴子的这个大头贴做一个表框的概念。对，那它这个背景啊，就是这个背景，是<的>它这个背景呢，其实透过这个无聊猿的这个团队设计呢，其实很多都非常的好看。对啊，对，所以今天呢，就是原本这个猿猴子就已经很贵了，现在又出了一个画廊，然后这个名称叫做 Gallery 啊，嗯、就是帮这个猴子的这个画。画框呢？去做一个画框,框啦，
0: 有点这样子。<對>嗯、那这个画
1: 框呢？我们大概去看了一下，就是其实很多的画框都非常的好看。对。但我不知道会不会有些人是哎、欸，只买那个画框，结果他没有那个 b o a App 可以放进去那个画框上面。我觉
0: 得基本上是不可能，因为他目前他的那个画框是用空投的方式，就等于说你必须持有这个 b o a App 的画作，所以他,只他就投给你，
1: 空投给这些会员，<對>就是有买这个 b o a App 的会员的
0: 。但是之后我不知道会不会。那个画框流到次级市场，这个我就我觉得可能会吧，就、哦、有些人
1: 觉得，哎、欸，我不想要这个画框，我只想要这只猴，嗯、那他原本就要买这个猿猴，所以就把画框拿到别的地方去卖。對,对，但是就是这个也算是真的是一个新玩法，而且这个玩法就像克薇小姐说的，就是为了这为这些。无聊源就这个波 app 就附加更多的价值，让它更有一个呈现的一个作用。嗯、对这个画框的部分呢、啊，我们也会在我们的这个 FB 粉砖粉社团再去呈现给大家看。嗯、那大家也可以去我们的这个粉砖看一下喽。好的。我们这个粉砖呢叫做 Super C 克洛伊小姐，所以如果你还没 follow 的话呢，不想错失最近的一些 B 圈的消息的话，那那就赶快 follow 我们这个女神的频道喽
0: 。嗯，然后最后最后我们要来讲，就是其实。USDT 泰达币这个币啊，对，其实它。算是稳定货币的其中一种，而且它也是目前市值非常大的對。就是我们
1: 平常要买这个交易对，都会用什么 USDT 对比特币啊，<對>或是 USDT 对以太币啊的这种稳定货币啊。对，嗯、
0: 但近期其实 USDT 它的绯闻就一直不断了。其实不管在 EP 6 EP 9我们都有介绍过 USDT 的各种丑闻。对，就是有一个<但>有一些不好
1: 的过去的历史记录
0: 了。嗯，那近期就是 USDT 又再度就是。有可能有黑天鹅事件出现了，因为他最主要的问题是 Fed， 他直接在他的那个 PPT 上面就说了 ，USDT 挑战了金融的稳定这个
1: Fed 就是我们常说的美国哎、欸、美联储嘛，对美联储，嗯、<F ED S 1> 那他就是
0: 直接公开说明就是。USDT 这个稳定货币挑战了金融的稳定性，为什么呢？其实 USDT 它之前就是有各种丑闻，就是说它的资产不是真的由那些什么现金去担保的，而且它就算是现金担保，它每次在做审计报告的时候，都是在要做审计报告的前两天才把这些钱勉强不知道从哪里凑合来的那种，有点像是那种凑钱要去。标一个会的那种感觉，大家过去也有这
1: 种不良的记录，<對>也是就是因为这种担保的金额不够，<是>因为毕竟稳定货币我们的认知就是要一比一去卯定这个美元嘛。那你今天印了那么多钞票，但是你相对没有那么多的美元去做这些担保的话，嗯、就有点那种变相的洗钱，变成变相的央行的概念。对，所以正常一般的稳定货币啊，像是可能 PAX 啊或 BUSD、嗯、USDC 这种。他们在发行的时候，<對>都一定要有就是正正呃相等的等值的美元来做担保。
0: 对，對<吧>其实我自己。就是算是有参与过任何稳定货币的那种发行的机制我们叫
1: minting， 对不对？对，铸币，<對>就是做一个要发行新的币，我们叫 minting。对，其实我蛮
0: 了解整个稳定货币，不管是发行或销毁的机制。是，如果是一个就是政府核可的，就是国家及政府核可的稳定货币的话，你的发行机制以及销毁机制，它背后的都是一比一的美金去那个管理的，而且这个。审核是非常严格。如果你是由政府合格的商，然后去发行的稳定货币的话，它是每个月都要做审计报告，不像是那个是 USDT， 可能什么一年做一次、两年做一次这种东西。一般来说，稳定货币都是要每每个月就做一次审计报告，而且你的那个稳定货币是要存在，就是。政府指定你存的那个位置，因为它有点就是像你很像美国央行在发钱，那这时候你必须要遵守美国央行的法规嘛，就所以你要必须在他们那边开一个账户。今天你想要发一块钱等值的那个稳定货币的话，那你就要把钱存到那个账户。那你今天如果销毁的话，你才能把钱从那个账户取出来，就是用以保证说，假设你今天稳定货币发行商倒闭。那这些人也不会跟着倒闭，因为那些钱是在政府下面的。是，但是今天这个 USDT 它就比较奇特的一点，就是它的公司资产里面，你可以去看它的报告，它的报告四十九的代币发行是由那些商业数据去 backing 的，而不是真的美金去就是背书背书的对，但是重点来了，现在根本他就没有在报告里面说那些商业数据票据。到底发行人是谁？评级是怎么样？
1: 而且值多少钱？
0: 对，这其实说难听一点，最差的状况就可以回到当时的次级房贷事件。在次级房贷事件最主要背后的原因，就是因为那些就是民间厂商都一直用一些垃圾债券去发行，然后但是投资人根本就不知道他买的是什么东西，所以就是在一个那种一个愿打一个愿挨。然后你如果是那个知识，知识取得的。就是比较不完全的那一方的话，如果今天整个流动性出现危机，比如说像今天，如果假设不幸的，明天开始金融海啸，你想要把 USDT 拿去就是兑换回你的美金，要开始做一些日常生活的，比如说支出的话，这时候有可能会有挤兑的风潮，因为我们说了，就是它背后是有什么商业数据。然后一些那种奇形怪状的东西组合而成，那你这时候真的不知道，你今天市场恐慌的时候，大家争相的要钱，但你不确定到底能不能把钱拿回来，因为如果假设他那个 49% 的商业票据会随着金融市场的，比如说像今天那个金融危机来了，那说不定他可能那些商业票据也突然变得不值钱，那就等于说你今天想要拿 USDT 拿去。换回你原本的美金的话，可能也换不到多少钱。这样这样
1: 听起来真的是一个潜在的泡沫跟未爆弹了。
0: 对，但是另一方面来说，我也是很客观的说明，就就我自己看到的，因为像现在那个 USDT， 它的市值是在稳，就是各种虚拟货币的市值第三名
1: ，六百二十亿。对，市值
0: 六百二十亿美元。然后它是在稳定货币建里面的市值，稳定货币目前市值一千亿。1> 1, 然后他就占了超过六十 percent， 所以我现在要以我自己的话来讲的话，它就是有点像是大到不能再倒。但是，如果,如果这个一
1: 倒的话，哇，我看整个虚拟货币市场都会对天下大乱了、啊就是。对
0: ，因为你知道 USDT 为什么市值会这么大？它一开始的起源就是它是算是先进者优势。然后，而且那时候大陆资金非常丰沛嘛，可是大陆资金一开始就如同你们现在所熟知，他们对于虚拟货币的管控是非常严谨的，所以他们要怎么进到虚拟货币界，他们就必须把他们自己的人民币先换成美金，美金再转成 U，U 就是我们所说的 USDT。然后，因为他们没有办法去取得其他的币种，所以他们只能透过 USDT 当一个就是法币跟虚拟货币间的桥梁，一个
1: 媒介。
0: 对，然后就是因为随着时间的累积，它就在市值上越来越大，以至于比如说像现在你用的派网什么的，它的那个稳定货币就是像派网稳定货币只支持 USDT 嘛，对啊，所以就是你能想像现在目前很多其实不管是交易所啊，必然交易所。合约还有专门的 U 本位，对，所以就是它目前来说，我能说它已经大到不能到。但是为不得不说，它的确也是有可能有信贷危机的可能性。是，所以像我一般来说，就是我自己做的事情就是分散风险嘛。我一般来说，我自己的稳定货币对里面 USDT 直白的一点，我就是仓位少到不能再少，嗯、但是。就像我刚刚说的，真的有一些情况，你真的不得不用 USDT， 像是比如说你要去做网格交易时候，进到派网，它就是这边我我更正一下好了，嗯、就
1: 是派网其实有支援 BUSD 等等的稳定货币交易，对，哦、只是。他的这个 USDT 啊，他走的是这个哦
0: 创的
1: 通道， oh, 对所以其实手续费最手续比较低。对，假设你要走 BUSD 打进进去的话，<对>当然他它,它能接受， ER、因为他有 BUSD 你们的币的交易对嘛。对。但是因为 USDT 算是他走的是我们的刚,刚说的那个创的这个链，嗯
0: 、对。然后刚
1: 好这个手续费会是最低的啦
0: 。哦、嗯。对。但我觉得就像
1: 刚刚碧轩女神讲，<对>就是。呃，如果真的非不得已的话，当然还是会换 USDT，、嗯、因为我就是为了想省这个手续费去做网格。<是>但如果你真的觉得，哎、欸，我打 BUSD 进派网做网格不差那点手续费，那当然是没有问题的。嗯、但其实，不管是我觉，是我就我自己而言呢、啊，真的就像 B 圈女神所说的，就是真的非必要的时候呢，可能才会转 USDT， <對>像是你要做 U 本位的合约。或者是像可能你想要省这个手续费、手续费去做派网的网格才会用，嗯、但是也话说，就是 USDT、USDT 毕竟还是这个市值稳定货币市值最大的这个币种，<對>所以你还是不避免的会一定会用到它。對啊、但其实真的哪一天这个风险爆炸了，真的没有人能够预期得到的。嗯，所以分散风险就是一个需要注意的部分。是的。所以像我自己也是受币圈女神的这个不断的熏陶啦，就是像我在币安做买卖，嗯、假设我用 USDT 买币的话，我卖掉我经常都是选 B U s 的交易对，就是去做一些风险分散弄動,、啊、动作。
0: 其实话说，你知道我们在币圈工作人，尤其就是我们日常业务，我们。就是我们那一圈的人都是经手过，就是稳定货币的发行机制以及各种的规划。像我们一般都完全知道这些稳定货币哪些是好的，哪一些是不好的。所以，我们自己这一个圈界的人来说，很少人会用 USDT。真的是不得已的话，我们才会用到。对。但
1: 最近这个 USDT 就像克洛伊小姐讲的，就是被这个 FED 就是美联储早上了，嗯、所以不知道之后会有什么样的一个影响啊。但是我们还是把这个消息。也跟大家分享，然后大家对于这些稳定币还是要有一些的理解。对，嗯
0: ，然后如果对于稳定币还是不知道了，就是不知道他们各个区别的话，因为稳定币其实有分很多种，像是我们刚刚介绍的 USDT、BUSD 跟 PEX， 然后或者是 HUSD， 这个都是 <DC> 对，这个都是那个法币。型的稳定货币，它的背后都是有法币担保的。但其实稳定货币还还有很多种，包含算法型的稳定货币，或是一些资产超额抵押的稳定货币。这些详细的都可以到那个 EP 6再去听他们的仔细介绍。是的，这些都是
1: 这个进币圈的这个基本功啦。嗯
0: 、好的，
1: 好。那如果以上有什么问题想要请教克洛伊小姐的话呢，也可以就是到我们的粉丝专业，我们名称是 Super C 克洛伊小姐。那如果觉得我们内容还不错，想要抖内给我们的话呢，可以到我们粉丝专业的置顶贴文里面有这个抖内的链接。嗯、那如果有什么话想对克洛伊小姐说的话呢，可以到我们的 Podcast 留下五星好评。那你们每一则的留言，克洛伊小姐都会认真的看哦。
0: 是的。那我们今天
1: 的节目就录制到这边咯。我们下期再见
0: ，See you。